Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Wow, qué gusto estar en esta, este cuarto tan profesional con ustedes y, y estar con alguien invitado, una extraña, está entre nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, va, vamos a presentarnos primero, eh, somos los siervos inútiles, pero yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda, mi esposa Emily Armstrong. Saludos. El pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Del otro lado de la mesa y tenemos a alguien que está con nosotros que se llama Natalie o Jessica Natalie Franco. Hola, ¿cómo están todos? Tenemos que conocerte, Natalie. Qué gusto tenerte aquí. Eh, no sé si tenemos preguntas. Eh, tal vez puedes hablarnos de tu ministerio actual, ¿verdad? Hola a todos. Dios les bendiga mucho. Sí, mi nombre es Nati. ¿Me pueden decir Nati? Nati sí. okay. Con toda libertad, por favor. <risa> eh, sí, um, actualmente me encuentro ayudando mucho al distrito, a la JNI distrital. Eh, me he involucrado un poquito con misiones globales también. Eh, he tenido la oportunidad de hacer algunos viajes misioneros también. Y me he involucrado un poquito con eso. Yo creo que, que Dios ahí ha tratado conmigo en esa área. ¿Y de dónde eres? ¿Tú eres de Inglaterra, de bueno, Suazilandia? No, ¿qué te digo? De un paisito lleno de, de mangú, de... <risa> con mucho calor, eh, de República Dominicana, claro, eh, claro, y vivo aquí en Santo Domingo. Qué bien, qué bien. ¿Cuáles viajes misioneros has tenido? Bueno, eh, misionero, misionero, solamente en la India, por cuatro días después del de Congreso de Tercera Ola, mm. ahí tuve la oportunidad de servir por cuatro días con los niños mm. y otros líderes también emergentes de diferentes países. Sí. Fue un tiempo muy bonito. Y aquí en el país has estado en muchas no, actividades. En el país también, me claro. ha tocado, sí, en varios lugares. Hemos ido a Bonao también, mm -hmm. hemos ido a, a muchísimas partes del país eh, sí. sirviendo con muchísimos extranjeros también que han venido a hacer mm -hmm. servicios operativos médicos mm -hmm. y. ETC, ETC, ETC. Y, 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 ETC. y, y eres eh, mujer casada con siete hijos, ¿o qué? No, pero que, pero te, ¿cómo que no? Esta, esta no, cara fue, no, por favor, no, todavía. ¿Todavía no? no, no, soy. Solo un hijo. ¿Cómo? No, yo soy solamente una. Una señorita de 25 añitos, 25 añitos, no, no estoy casada, gracias a Dios, estoy muy feliz estudiando. Qué bien. En el futuro vamos a conocerte un poco más, tal vez dedicar todo un episodio a estas preguntas y todo, pero no, por el momento, Natalie va a estar ayudándonos, va a estar ayudando en los próximos episodios. Cabe mencionar también que Suje va a estar con nosotros ya más adelante, pero ya está viajando, está en, en, en México en estos días, entonces ya no va a estar participando en los próximos episodios. Pero vamos a estar hablando, no, no hemos tenido tiempo ya en algunos episodios para tocar una, un pasaje. A veces lo hacemos cada cinco o seis episodios, y esta vez vamos a tocar un versículo tan famoso que yo creo que muchos de, de los que están escuchando van a poder decir de memoria este versículo. Pero, por si acaso, José Luis va a estar leyendo Hechos 1.8. Amén. Dice Hechos 1.8. Pero recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow, eh, bien conocido, ¿verdad? Tremendo. ¿Dónde comenzamos? Eh, tal vez conociendo un poco del contexto, ¿verdad? No sé, si estuviéramos ahí con ellos, ¿cómo est estaríamos sintiendo? Yo creo que como discípulo, que estoy con Jesús, que estoy escuchando lo que está diciendo. Y para nosotros es muy común, ¿verdad? Que sabemos exactamente lo que Dios estaba, uh, Jesús estaba diciendo y, y cómo siguió la iglesia, cómo nació la iglesia y qué hizo, ¿verdad? Pero como los discípulos, estando ahí, Jesús diciendo, haz los finales de la tierra, ¿verdad? Que el, el viajar no era muy común en esos días, aún como Jesús estaba recorriendo las aldeas y todo, ni, ni están pensando que Jesús fue muy lejos de su casa, ¿verdad? Jesús estaba dentro de un área bastante chiquito en comparación a cómo viajamos hoy día. Entonces, como discípulo yo recibiendo un mandato así hasta los finales de la tierra, yo creo que empezaría a pensar, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Tú eres loco, ¿verdad? Tú eres loco. <risa> Hemos visto mucho contigo aquí en la tierra, pero tú eres loco. Ese, ese nunca va a pasar. Entonces, creo que para mí, ser un discípulo en esos zapatos, ¿verdad? Sentiría un poco abrumada. En vez de como empoderada, sentiría un poco mm. abrumada. Mm -hmm. Es eh, importante tener eh, esa, esa visión que acabas de decir. Porque realmente el Señor acaba de resucitar y está diciendo que se va, pero le había dicho que no lo iba a dejar solo, que le iba a enviar el Espíritu Santo, pero llegó el momento en que me voy y tengo que dejarle la tarea a ustedes. Uh -huh. Ustedes van a llevar esta, esta tarea que yo he llevado por estos años, ahora yo quiero que ustedes la extiendan, que la lleven a otro nivel, que yo no la llevé eh, en el sentido geográfico del contexto sí, sí. de la cultura, yo quiero que ustedes lo lleven a otro nivel. Entonces los discípulos supongo que deben estar... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque esto, esto, lo que él nos está dando es superior a lo que nosotros estábamos esperando. Uh -huh. Sí, básicamente, ustedes tienen la razón. Él, justo después de estas palabras, él asciende a los cielos, ¿verdad? Uh -huh. y, y entonces, me imagino que todos están pensando, eh, ya cuando él está diciendo estas palabras, uh, estas 40 días después de la resurrección, han aclarado mucho, no es que somos expertos, no, no es que entendemos todo, eh, pero estar con Jesús de nuevo, fascinante, nos encanta, pero justo nos deja este mensaje y se va. Pero ¿cuál es el mensaje? Yo creo que debemos ya meternos en, un poco en, en lo que dice el versículo, ¿verdad? Dice que vamos a recibir poder. ¿Qué tipo de poder? ¿Y cómo lo vamos a recibir? Bueno, y sobre eso yo me quedé analizando muchísimo el versículo. Y yo lo veo como una condicionante, sí, cuando lo leo. Para mí, eh, cuando lo leo, dice, bueno, cuando usted va a recibir poder, sí y solo sí, únicamente cuando reciban al Espíritu Santo. Y eso va a ser necesario para que puedan ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, yo entiendo con esto que el key de todo este asunto, el, el, como el punto específico es, todo está en, cae en la persona del Espíritu Santo. Entonces, no voy a poder recibir poder si primero no tengo el Espíritu Santo. Y eso me hace preguntarme, entonces, ¿qué debo hacer yo para que el Espíritu Santo sea derramado sobre mi vida? Uh -huh. Porque necesito el Espíritu Santo para poder tener poder. Y eso me lleva a través de varios versículos dentro del, del mismo hecho. Por, ese, por ejemplo, en Hechos 2.38 dice, Pedro les dijo, 
Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero también me hace pensar en, en Jesús que dio el ejemplo en Lucas 3.21 eh, donde dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Es decir, que el mismo Jesús nos enseñó que a través de el nacer de nuevo, el volver a ser una nueva persona, en el modo en que vamos a recibir ese Espíritu Santo, y eso me hizo pensar, pero ya nosotros nacimos de nuevo, sí. ya nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, es decir, que ya tenemos el poder, uh -huh. y eso me hace pensar, entonces, ¿qué estamos esperando? O sea, ya, es tiempo de accionar, ya tenemos el poder para ir, y ser testigos de Jehová en todo el mundo. Uh -huh. Ya es hora de accionar. Sí. Y requiere un poder para ser uh -huh. testigo. Eso para mí, de, de como pensarlo así, ellos habían pasado tres años con Jesús en la tierra. Habían visto sanar, habían visto como uh, multiplicar los panes y los peces y alimentar y mucho. Entonces el poder siempre fue algo como muy no sé, como haciendo recursos o materiales, cosas así, ¿verdad? Pero ya de pensar en que necesitamos un poder del Espíritu Santo para testificar, uh -huh. que eso es algo sobrenatural, que no sale de nosotros, que sale el mensaje de Dios, es por medio de Dios, ¿verdad? Que viene por medio del Espíritu Santo, pero solo está usándonos como las personas para llevar la palabra. Pero me, me llama la atención mucho lo que tú estás diciendo, que hay algo muy adentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, y que eso nos da el poder uh -huh. de tan solo testificar, ¿verdad? Que, que necesitamos uh -huh. un poder para poder testificar de lo que Jesús es en nuestra vida y lo que hace en, en el mundo. Tal vez vale la pena decir que en griego, eh, el idioma... Eh, original, poder es dunamis, dunamis, el, el mismo, la misma palabra, el mismo raíz de dinamita, uh -huh. dinámico. Eh, eh, no estamos hablando de un poder de los políticos, eh, de, solo de autoridad o del puesto, ¿verdad? No estamos habla, hablando de un poder que viene con el dinero. Bueno, los que tienen más dinero tienen poder uh -huh. aquí en nuestra sociedad. Uh -huh. Pero estamos hablando del Espíritu uh -huh. Santo que explota una bomba, una dinamita en nosotros, ¿verdad? Para que podamos testificar. Uh -huh. y, y este testimonio no es algo como ah, tímido. Vamos a ver <risa> si la gente eh, puede venir al templo de vez en cuando. A veces digo, no, estamos hablando de, 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 de ser instrumento de cambio, instrumento de transformación en nuestras comunidades. Exacto. Sí, mira, es una de esas conversaciones que Jesús tenía con los discípulos. Le había dicho, yo me voy, pero no lo dejaré solo. Le voy a enviar el Espíritu Santo. Y Él lo guiará a toda justicia, a toda verdad. Entonces, ese poder ese poder que le está dando eh, el Señor, aquí le, le vuelve a decir lo mismo que le decía. Le dice, y recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Van a tener la habilidad. Ustedes no van a ir solamente a predicar, sino que van a tener la facultad, el poder para hacerlo. Yo le voy a poner al lado una persona que le va a ayudar, que le va a guiar, que le va a corregir, que le va a decir cómo hacer la predicación, cómo llevar este evangelio al otro nivel donde yo quiero. O sea, el Espíritu Santo es el recurso, es la herramienta que Dios nos da. Diciéndonos, Él le guiará, lo, lo usará 
lo, le va a dar la capacidad para usted de hacerlo. Uh -huh. eh, recordamos que Jesús había enviado a, lo, a los discípulos a los 70, lo había enviado a predicar de dos en dos. Ellos vieron milagros, vieron prodigios, uh -huh. ellos vieron señales, ellos vieron la capacidad que tenía el Señor para poder acceder a, eso, a lo sobrenatural dentro de la predicación. Sí. Ellos tenían ya la experiencia. Entonces, cuando él le dice, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, ya ellos tienen una noción de lo que, de lo que el Señor va a realizar a través de ellos, porque ya lo había hecho anteriormente. O sea, uh -huh. eh, eso le da energía, eso le da, eso wow. le da gozo, eso le da, eh, le da ánimo de saber que ese poder que habían experimentado antes, cuando fueron enviados, cuando fueron enviados los 70 de dos en dos, ellos lo experimentarían ahora en esta obra grandiosa que el Señor le estaba dando. Y uh -huh. sabemos que la evangelización mundial, la, evangel la, la predicación del evangelio alrededor del mundo, pesa sobre los hombros del Espíritu Santo. Uh -huh. Él es el que nos usa, que nos da la capacidad, la visión de hacer lo que nosotros hacemos a diario. Uh -huh. Este versículo me hace pensar en los lugares que, que a veces llamamos en muchas iglesias evangélicas, Lugares de acceso creativo. ¿De qué uh -huh. estamos hablando? Lugares donde tú no puedes llegar y decir, soy misionero, soy cristiano. soy No, vas a, vas a ser encarcelado, matado. Puede ser algo terrible. Eh, entonces, estoy pensando en los confines de la tierra, en lo último de, de la tierra, ¿verdad? Pero también la palabra testigo. Uh -huh. Serán testigos. Este, hablando de griego otra vez, esta palabra es marca. Martus, mártir, ¿verdad? Martus. Alguien que va a morir por su mm. fe. Si tú mueres por tu fe, no es porque estás este, vacilando. Bueno, a ver si renuncio o no. No, es que tú has hecho la decisión. No vuelvo atrás, como dice la canción, ¿verdad? No vuelvo atrás. Y para muchos, entonces, ya llega el momento donde uno tiene que decir, wow, entonces... Las autoridades de tal país, de tal cultura, van a decir, no, entonces vas a pagar con tu propia vida. Vemos a Pedro como testigo. Uh -huh. eh, vemos que cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, él estaba en el patio de, del sumo sacerdote y ahí negó al Señor tres veces. O sea, tuvo temor de, de, de ser un testigo ante ese momento de esa circunstancia de presión. No pudo salir, salir a flote y decir, sí, yo soy uno de él, yo, yo anduve con él, yo caminé con él, yo me parezco a él, sino que negó tres veces. Y ese mismo Pedro, después de que viene el Espíritu Santo con poder sobre él, en el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos a un Pedro predicando de manera oh, grandiosa, de manera maravillosa, sobre una multitud de personas, declarando que él es un testigo ocular de lo que el Señor había hecho. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Eh? La diferencia la hizo el Espíritu Santo. Aleluya. Porque nos capacita para poder testificar, nos capacita para poder predicar, nos capacita para poder hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Sin él no tendríamos valor, no tendríamos habilidad. Entonces recibiré el poder y seré testigo. Mm. O sea, es como que si no tienes el poder de Dios, si no tienes el Espíritu Santo, no vas a tener capacidad para ser testigo. Sí. O sea, es como que ser testigo depende del poder y de la habilidad que te da el Señor para ejecutarlo, para hacer lo que Él quiere. Yo creo que debemos tocar este, la, el punto geográfico que muchas veces en nuestros sermones tocamos, ¿no? Dice que seremos testigos. Ya hemos hablado del poder, del Espíritu Santo, de ser testigos, pero ¿dónde? 
Dice Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tal vez yo tengo un poco de, de queja con muchos de los sermones que he escuchado sobre este, esta frase. Porque he, lo he escuchado como, o por lo menos como algo cronológico. ¿sí? Entonces, primero Jerusalén y después Judea y después Samaria. Eh, suena excelente. Tenemos algunos candidatos misioneros que dicen, tengo llamado. Yo quiero ir a África. Yo quiero ir a otro lugar. Tiene que empezar en su comunidad, en su iglesia local. Eso sí. Pero ¿cuál es el problema con la perspectiva cronológica de esta frase? Es que tenemos que estar haciendo la misión en todos lugares a la vez. Uh -huh. No es que vamos a solo estar en un lugar haciendo la misión hasta terminar la misión y después se expande la misión. Uh -huh. Y trabajamos un poquito en lo que es la misión expandida y después terminamos y expandimos otra vez. Es que tenemos que estar ya en esos como cuatro lugares a la vez. Uh -huh. No es cumplir uno y después pasar, pero cómo estamos trabajando como iglesia a la vez en esos lugares, en, en nuestras ciudades, en, en los otros países, en los áreas en donde yo no puedo estar, yo puedo orar, yo puedo dar ofrendas, yo puedo mandar misioneros. Entonces yo puedo tener una presencia en los cuatro lugares a la vez si de verdad estoy viviendo bajo el poder del Espíritu Santo para ya tener presencia en cuatro más o menos lugares a la vez, ¿verdad? Y el idioma original apoya esto. Dice en Jerusalén y a la vez. En español no, no, no sale así, pero está diciendo de forma continua, simultánea, uh -huh. eh, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo me quedo pensando qué pasaría si lo hiciéramos uno por uno. Lo primero es que no habría manera de poder alcanzar a toda, por ejemplo, Jerusalén, no habría manera de, porque es demasiado. Uh -huh. Y si no lo hacemos haciendo, se va a durar demasiado tiempo para poder alcanzar hasta lo último de la tierra. O sea que no hay manera de que se haga uno por uno. Hay uh -huh. que hacerlo necesariamente de manera simultánea. Uh -huh. O sea, fue lo que la iglesia primitiva, la visión de la iglesia primitiva. Mientras se estaba predicando en Jerusalén, muchos a través de la persecución que hubo en Jerusalén salieron a Samaria y otros se extendieron a Antioquía. A Damasco. Sí. O sea, de manera simultánea se estaba trabajando en Jerusalén, en Samaria, pero también en Antoquía estaban enviando misioneros que vemos que envían a Pablo. Ya hay iglesia plantada en otros lugares. O sea, lo que, que quiere decir es que la predicación aquí, lo que Jesús está diciendo, no es que un asunto lineal. No es mm. que yo llego aquí a, a, a Jerusalén, trabajo todo. Después que termine aquí, esta población, imagínense, una población, República Dominicana, solamente aquí, termino de predicar todo, todos los millones de personas que están aquí, y después salgo eh, para Estados Unidos, por ejemplo. Uh -huh. Pero mientras yo estoy trabajando aquí, y me olvido de las, de las otras áreas geográficas, se están perdiendo personas, personas no están escuchando el Evangelio, sí. personas están todavía ciegas, entonces... La visión es trabajarlo de manera simultánea, enviar misioneros, mandar a la persona, salgan, prediquen. No hay, no hay un asunto de restricción, sino que pueda todo el mundo, lo más que se pueda, a través del tiempo, alcanzar la mayor cantidad posible de personas con el mensaje del Evangelio. Caemos en otro problema también cuando decimos que geográficamente Jerusalén es una ciudad, aunque okay, eso está bien, Judea es como un círculo más grande alrededor, hasta ahí estamos bien. Sin embargo, aquí he escuchado donde muchos dicen que Samaria envuelve o es más grande que Judea. 
técnicamente, de hecho, hasta tengo aquí, bueno, para los que no están conmigo en este cuarto, ¿verdad? No van a verlo, pero voy a intentar describirlo. Samaria, según este mapa que tengo en, en, en mi compu, podemos ver en ese tiempo, obviamente, Samaria estaba en el norte. ¿Sí? Uh -huh. Samaria no era como, ah, incluyendo a Judea. No, fue otra parte, pero pegado. Y recuerden, todos los judíos no querían tratar con los samaritanos. Básicamente hicieron todo para no pasar, recuerden Juan capítulo 4, para no pasar por medio de Samaria, pero Jesús no lo hizo así. Entonces, tengo otro problema con esta parte que dice, entonces Jerusalén es como Santo Domingo, donde estamos. Después Judea sería eh, nuestro distrito nacional, el departamento, ¿verdad? Uh -huh. O la provi provincia o el estado, ¿verdad? Y Samaria es República Dominicana. Y eh, los fines claro. de, de la tierra entonces son otros países. No es así. Es algo un poco más profundo. Claro, eh, tiene sentido. Sí debemos ser testigos en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestro lo que sea. Pero está diciendo que debemos ser testigos con las personas que viven aquí cerca, pero no son como nosotros. Son de otra cultura, de otras creencias. No nos gusta. Tal vez tenemos prejuicios, ¿sí? No nos gusta hablar así, pero él está diciendo esto. Yo creo que la parte de Samaria para estos apóstoles, los discípulos, hubiera sido la parte más chocante. Jerusalén, sí, así es Jesús. Eh, Judea, claro que sí, estamos dispuestos. Hasta los fines de la tierra, sí, me gusta viajar, está bien, Yo, cuenta conmigo. Pero esta parte de Samar, Samaria, ¿qué, qué dijo? No me gusta, yo no quiero ir a ellos. Me están entendiendo más o menos, ¿verdad? Entendemos uh -huh. ¿Sí? a parte. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué más quieren decir? Estamos ya acercándonos a tiempo, pero ¿qué, ¿qué diferencia hace tal vez en nuestras iglesias locales? Hemos hablado del versículo, del contexto, hemos hablado de mucho. ¿Pero qué diferencia hace en nuestro ministerio, transcultural o local? Yo me metí en como una investigación de cómo estamos como iglesia cristiana, ¿verdad? No solo iglesia nazarena o algo así, pero como la iglesia cristiana en evangelizar el mundo hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y encontré algunas estadísticas en una página que se llama Joshua Project y ellos tienen como de toda la población mundial eh, 7.6 mil millones. Entonces ya de toda la población ellos estaban haciendo porcentajes de personas quienes son cristianos, no cristianos, mm. pero tienen cuatro categorías. Entonces las cuatro son um, cristianos o seguidores de Cristo, se llama. El segundo son cristianos nominales y muchas veces cuando yo pienso en como un cristiano nominal es como en una encuesta tiene como las cajitas que soy cristiano, soy budista, soy hinduista, soy nada. Entonces ellos están poniendo el cheque, ¿verdad? Cristiano está bien, uh, pero nominal que de verdad no están como buscando de Cristo mucho, mucho. Um, hay una categoría de han escuchado, pero no han respondido. Y hay una categoría al final que es virtualmente no han sido expuestos al evangelio para nada. Y ya esa primera categoría de seguidores de Cristo está en 10% de la población mundial. Entonces, un 10% son los únicos que de verdad ellos están diciendo, hoy día esta es una estadística de 2019, que son seguidores de Cristo. Igual a lo que somos aquí en ese cuarto, ¿verdad? Somos seguidores de Cristo, queremos ser discípulos. Uh, la segunda categoría de nominal, 
el 22%. Entonces, aún entre estos dos que por lo menos van a tener una identidad cristiana, 32% de todo el mundo. Pero ya llegando a los que han escuchado pero no han respondido, 39%. Entonces, sí estamos haciendo un, un buen trabajo, creo yo, en hacer llegar como la noticia a la mayoría del mundo, pero nos queda con 29% de personas quienes no han sido expuestos al evangelio para nada. Oh, wow. Y para mí yo creo que es, es un reto para, wow. la, para la iglesia. Uh -huh. Si sí, de verdad hemos pasado 17 minutos hablando del poder del Espíritu Santo, como Dios nos empodera uh -huh. para llevar el mensaje, que, que Él tiene un plan, que la iglesia primitiva estaba haciéndolo en su día, que nosotros tenemos un, un reto entonces, que el 30% que ni han escuchado, que debemos poner más esfuerzo, más finanzas, más oración, más misioneros en esas áreas que no han, no han escuchado, ¿verdad? Por lo menos para darles la idea, el chance de saber que hay un Dios amoroso que, que mandó su hijo un ingenito para ellos, ¿verdad? Y, y como iglesia creo que debemos mejorar esto en nuestras estrategias misioneras, debemos poner más, más énfasis en, en esas áreas. Wow, sí. Haciendo el cálculo, entonces estamos hablando de, de, de como 2.9 mil millones de personas que no, nunca han recibido el evangelio. Mm. ¿Y cuántos más que no, que, que lo han recibido, pero han dicho no, por el momento no, o, o nunca, jamás? Sí. Bueno, una estadística de hace como algunos años ya eh, me decía que de todas las iglesias evangélicas en el mundo, de todos los dólares y pesos y, 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 y todo, ¿verdad? Dado de las iglesias evangélicas, solo 2% de todo lo que damos llega a estos lugares. Mm. Y esto es todo lo que damos a misiones. Mm. Sería mucho menos, eh, incluyendo ya templos y mm. este, utilidades y salario pastoral y todo. Mm. 98% de todo lo que damos en misiones no va a estos lugares no alcanzado. Uh -huh. Yo creo que ya es tiempo para pensar en los últimos de la tierra uh -huh. y no pensar solamente en nosotros mismos. ¿no? Bueno, yo creo que ya es el tiempo y eh, wow, me ha agradado mucho. Gracias por sus pensamientos y reflexiones. Emily, si quieren encontrarnos ya en algún lugar para seguir esta conversación, tal vez ofrecer sus interpretaciones o aplicaciones de este texto, ¿cómo lo pueden hacer? Búscanos en la página de Facebook, son los Siervos Inútiles Podcast. Y aquí es el reto. Escriba algo allí si ustedes escucharon la lluvia en medio de ese episodio, porque ahí estamos grabando y se cayó un aguacero por como cinco minutos. Entonces, ahí está el reto. A ver si de verdad están escuchando, pon lo que sí yo lo escuché. Uh, o, y o pon un GIF que, que tiene ah, que ver sí, con, con la lluvia, con ¿vale? la lluvia mojarse, sí. algo así. Sí. Sí, y, y otros van a decir, pero ¿por qué están poniéndolo? No entendí, ¿verdad? Sí. La, el otro fuente que puede buscar en nuestro sitio web de Génesis me americagenes.org y se puede encontrar la pestaña de podcast. Qué lindo. Bueno, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Y yo soy Natalia. Y hasta la próxima. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.